0: Alô, alô. Salve, salve. Você a partir de agora acompanha mais um episódio da Giostre Podcast. Eu sou Gabriel Cardoso e recebo aqui Wagner Lopes, autor da obra Tempos Sugar, né, que vai falar sobre o termo e as relações sugar. Wagner Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Explica para gente o que é esse termo sugar, é, o que é um sugar daddy, sugar baby, o que é essa relação. Explica aí pra gente o que é isso.
1: Veja bem, é, esse termo, evidente que é americano, isso veio dos Estados Unidos. É, o primeiro site é, que procurava colocar maduros com uma boa situação financeira, em busca de meninas bonitas que precisam de ajuda, isso veio dos Estados Unidos. É, aí criaram um site aqui, já há seis, sete anos, copiando, inclusive, o mesmo termo, né? Sugar Daddy e Sugar Baby. Não abrasileirou, como a gente sempre faz. E, e esse site explodiu, cresceu assustadoramente. Começaram a vir outros sites, agora se eu não me engano, são quatro ou cinco sites, que, que têm é, essa preocupação, assim, de forma muito honesta, de forma muito clara, é, é aproximar dois polos aí da, da, da sociedade que se sentem bem um com o outro. São os maduros, é, normalmente pessoas é, divorciadas, viúvos, né, que têm uma condição financeira razoável. É, que encontra uma garota que está precisando de alguma ajuda, seja lá por que razão for. Normalmente é uma razão, às vezes, até meio triste. É, muitas meninas tiveram filhos muito jovens, se tornaram mães solteiras, e, e não é fácil para elas é, tocar isso. Muitas universitárias que também não têm condições de bancar todo o curso sozinho então, o é, que eu, eu costumo falar, o site, para mim, eu sou economista, então eu olho a coisa meio... É, o site, para mim, é uma forma de distribuição de renda. tá é, Aquele maduro, o dinheiro dele está no banco, está rendendo, mas não está gerando riqueza nenhuma. Dessa forma, ele ajuda a gente, ajuda muita gente. Então, é, é uma coisa que satisfaz ambas as partes. E, como eu disse... É, virou tipo de um movimento, né? Era bem tínhamos muito preconceito no, no começo até hoje, é lógico, mas foi alastrando e foi se tornando um. Eu sei de um site que parece que tem 3 milhões
0: uhum. de mas seguidores. Você falou agora de movimento. É, essa essa relação, ela ela é profissional, ela é, na verdade é um movimento, é uma relação afetiva É uma troca de favor é, Tem alguma coisa estabelecida Nesse sentido da relação?
1: Tem, veja é, Uma coisa que é estabelecida A priori É, é a troca de favores é. É, é a reciprocidade Cada um dá o que pode Só que é, ao, ao contrário De você procurar uma garota De programa Que vive em função disso que tem agenda, que tem programação, que tem tudo. As garotas Sugar normalmente são empregadas. Ela tem o serviço dela, trabalha, ela precisa de um complemento. Então essa, essa relação acaba se tornando é, bastante afetiva. É, uma outra coisa que é muito comum a gente encontrar na, nesse mundo Sugar, é, meninas que foram abusadas pelos pais. Isso é terrível, é uma coisa que me causa, assim, nossa, espécie, mas tem e de monte. E um maduro pode compensar a coisa, não só pela ajuda financeira, mas pelo carinho, pela pelos ensinamentos, pelos uhum. exemplos. Então se torna uma relação bastante, assim, bem de troca mesmo.
0: Ou seja, não é uma coisa só sexual. É, é, envolve uma, uma questão afetiva Afetivo. e uma troca, inclusive, de, de, de informação, é, o intelecto, ah, sei lá, sair para um cinema, para um teatro, envolve muito mais do que a relação física em si. É isso? É, bem mais, bem mais. Entendo.
1: A relação física, vamos colocar assim, o sexo é uma parte. Uhum. Tá? Não é o todo, não é o principal. É uma parte. É, é uma coisa que se torna assim e, e que a maioria dos, dos maduros procuram né uma companhia agradável para conversar para trocar ideia para bater papo para voltar a viver de novo uhum. sabe você de repente no meu caso que é 72 anos de repente eu vivo emoções que eu vivi com 18 20 e nunca mais iria viver se não fosse essa experiência né uhum.
0: e no livro você fala um pouco é, da sua vida né dos 18 do... Você fala dos anos 60, dos movimentos artísticos, sociais ali, é, em que você viveu, das pessoas que passaram na sua vida. Você fala um pouco do, dos amigos, da sua, das mulheres da sua vida. É, você fala um pouco também sobre bipolaridade. Que ponto, que parte foi o, o, o pontapé inicial para você ter esse insight de, de querer escrever um livro sobre a temática Tempo Sugar? É.
1: É, eu costumo falar que foi, foi um insight, foi um, um clique, sabe? Bom, eu tenho o hábito de escrever, eu já tenho três, eu tenho quatro e-books publicados, mas onde eu falo muito mais é sobre a bipolaridade. Eu sou bipolar tipo 2, que é assim é um nível um pouco mais tolerável que o tipo 1, um. bipolar tipo 1. Um, quando ele entra na fase da mania, ele surta, mas surta legal. Ele Invariavelmente acaba o episódio num sanatório, num hospital mental. É, o tipo 2 já consegue administrar um pouco mais isso. É, nós não temos é, essa fase da mania, nós temos o que os psiquiatras chamam de hipomania. Então, é, ela é tolerável, sabe? é uma coisa que você consegue controlar. O que, pela minha experiência, a gente não consegue controlar muito é a hipersexualidade que praticamente todo bipolar tem. O tipo 1 é absurdo, o tipo 2 também vive isso. Eu já li na internet uma psiquiatra fazendo um tipo de uma gozaçãozinha, falando que o bipolar só pensa em sexo. Então, era. É, então, agora, tudo isso somado, e a minha experiência né, nesse mundo sugar, é, com as meninas que eu, que eu me relacionei, que eu me dei, algumas até por prazo longo, a gente viver junto, o meu filho junto, inclusive, meu caçula. A coisa foi... E, e, assim, eu comecei a sentir também que existia um preconceito que eu, eu não concordava muito, sabe? Eu não... não não combinava com a minha cabeça. Então, o livro também tem muito disso, de tirar um pouco desse preconceito. A coisa não é bem assim, sabe? Que acha que, nossa, essas meninas, é só dinheiro, é só isso, é só aquilo. A coisa é um pouco mais séria, um pouco mais complicada. Tá? É, então, essa vontade de esclarecer. Só que aí eu, eu, eu comecei a, a pensar é, como eu vivi toda essa evolução da mulher e a revolução sexual dos anos 60 até até o mundo de hoje, mundo sugar, então eu pensei, por que não contar essa, toda essa história, uhum. rever toda essa história? E aí tive a ideia de rever essa história por intermédio das mulheres da minha vida. E cada mulher viveu uma época, viveu uma particularidade, viveu uma característica daquela época... Então, é, através dessas mulheres, fantásticas mulheres, é, eu pude contar a história da evolução da mulher. sabe, A história desde o princípio do feminismo, quando começou, até chegar a, a, aos dias de hoje, quando a mulher é dona do seu nariz. Eu sou da época que a mulher não podia abrir a boca. Uhum. É, era uma apêndice do relacionamento. É lógico que, assim como... Nem todas as Sugar Babies são é, fantásticas, são legais, são bacanas. Também tem muito homem no site, tem muito homem nesse, nesse mundo que ainda é machão, tá. sabe? que ainda está lá meio sem saber por que está que lá. Mas eu, eu acredito que a grande maioria já são homens, primeiro, que venceu na vida, uhum. sabe? e que não tem que provar mais nada para ninguém que está livre para viver a vida que ele quis levar, pelo menos, entendeu? Então é um meio mais mais bem informado. As meninas, eu falo que elas conseguiram é, chegar a um ponto de se dar o direito de ser uma sugar baby uhum. sem ter que
0: dar satisfação para ninguém, entendeu? Você mencionou é, sobre as revoluções sociais, a própria revolução sexual. Todas essas décadas que você passou e viu essa transformação, fala um pouco sobre isso.
1: Veja, é, eu falo revolução sexual porque, na verdade, foi o que aconteceu. Dos anos 60 para cá, 65, depois de Woodstock, depois da, da mulher começar o movimento feminista, cara, esse mundo virou e ponta cabeça. Eu sou do tempo que a minha primeira namorada, eu falei com uma amiga minha, que falou com outra amiga, que era amiga da menina que eu queria, que eu estava pedindo namoro. Aí, depois de uma semana, ela falou para ela que, que aceitava me namorar. Aí, primeiro encontro, no cinema, numa matinê, duas horas da tarde, eu sentado num extremo do, 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 do cinema, a luz estava acesa ainda, quando a luz apagava, a gente se encontrava. Era, era, era coisa assim, o primeiro nem selinho era, tá? Porque era duas bocas hermeticamente fechadas se encontrando, só isso. Né? Então, e, e assim a própria relação sexual em si, cara, era um negócio complicado. Era muito complicado, e tanto para os homens quanto para as mulheres, porque era uma castração horrível. Era naquele negócio de sexo para procriação, sexo só depois de casar. Mulher que não é virgem, pô, não casa, essas daí não serve. É, então, era um, era um mundo de trevas, eu, sabe? Eu costumo olhar, era um mundo de trevas. Uhum. E o mundo foi foi revolucionando, foi mudando, foi é, largando, foi derrubando tabu, conhecendo mais as coisas. Sabe? Você quer ver uma coisa que, é, que travava muito o sexo entre pessoas solteiras? a falta do anticoncepcional. Uhum. Não tinha. Então, o medo de engravidar era, era tremendo. Com o anticoncepcional, já houve uma, uma, um alargamento tremendo, porque tirou aquele negócio, sabe? Não vai engravidar a toma anticoncepcional. Até a queda da influência da, da, da Igreja nesses últimos anos do catolicismo, perdendo é, aquele poder que tinha de guiar a sociedade, de moldar a sociedade. Isso porque era aquele negócio, não é? Você só transava para procriar, para fazer filho. não Podia fazer outra coisa. E, e tinha mais um, uma porção de tabus que a igreja colocava na cabeça. Conforme ela foi perdendo esse poder de influenciar, o sexo foi se soltando, foi se soltando. E chegamos ao mundo de hoje. É, tive muitos relacionamentos. É, nem eu entendia bem por quê. Hoje em dia, com a psiquiatria aprofundando sobre a bipolaridade, que a gente começa, que eu começo a entender um pouco que que não, eu não era normal. Hum. entendeu? Era problema meu, era a minha bipolaridade. Esse esse hipersexualismo, uma coisa que eu, eu costumo falar que eu sou geneticamente infiel.
0: Porque já era do meu pai. Meu pai era terrível. Mas essa questão da bipolaridade, bipolaridade. da hipersexualidade. É. Só que aí tem um, a, a, um momento contrário, porque você fala também das as luas ah. bipolares e tal, depressão. Ah. Tem tem, tem depressão. Esse, esse outro lado do, da moeda.
1: É feio, esse outro lado é feio. Esse outro lado é onde leva ao suicídio. Uhum. É onde você vê que os bipolares é, têm um maior índice de, de, de suicídios na sociedade. Uma grande campanha hoje em cima dos bipolares é exatamente em cima do suicídio. A gente tem uma ideação suicida o tempo todo. E muitas vezes você chega lá.
0: Uhum.
1: É, eu, graças a Deus, nunca nunca cheguei nem perto, mas, assim, sonhei bastante, sonhei bastante.
0: E o que, que são essas luas bipolares que você fala?
1: É, assim, é, é, o bipolar o bipolar clássico ele tem a fase da depressão, hum. que, veja bem, a nossa depressão, é, os psiquiatras chamam de endógena. A minha depressão, eu não preciso de motivo nenhum, não preciso de nada fora de mim mesmo. A minha depressão vem de dentro. Hum. Eu acordo... Sonhei com alguma porcaria e aí, meu, eu afundo. Mas afundo, mas afundo feio mesmo, entendeu? Aí você, alguns saltam da depressão para mania, muitas vezes. Porque na depressão, você toma é, é, antidepressivo, toma, e de repente pode dar um salto. né é, Os psiquiatras têm muito medo de dar antidepressivo para bipolar, porque é facinho ele saltar para. Para a mania, para a fase da mania. A mania é terrível também. Sabe? Só que a mania a gente não sofre. Porque a gente se sente Deus. Você tem todo o poder do mundo. Você tem uma. uma, uma a, a tua mente funciona a mil. Você é criativo, você é dinâmico, empreendedor. Vai tudo para o lado positivo. Mas tem os excessos, tem os exageros. Meu pai quebrou três vezes. Eu quebrei duas. Assim, e quebra mesmo, porque você não sabe... É, é, você perde noção da, 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 de gasto, de, de, de valores. De, você fica... Você surta. Uhum. É, é complicado, é bem complicado.
0: Você falou agora de, de quebrar. Eu lembrei do capítulo do seu livro, que acho que chama Quebrado, né <risos> <risos> não é? é? Você escreve alguma coisa nesse sentido de... É, eu não era empresário, não era desempregado, eu era um quebrado. É. E que mulher estaria do meu lado?
1: Praticamente em todos os momentos importantes da minha vida, sempre, sempre tinha uma mulher. E nesse momento, era um momento que, cara, mulher nenhuma ia querer ficar com um quebrado. Entendeu? Só que eu era casado e eu tinha Mari. E Mari, Mari é minha primeira esposa. É... E é a mulher que nós divorciamos, nos divorciamos, depois de 13 anos, mas é a minha grande amiga até hoje. É... Temos assim, um grande respeito um pelo outro. E, assim, acho que a Mari é a pessoa que mais entendeu a dinâmica de um bipolar. Ela deixou passar muita coisa, sabe? Mas foi, foi uma mulher presente o tempo todo, mesmo separado até hoje, até hoje eu tive eu tive um infarto, foi ela que me levou para o hospital, eu tive um AVC foi ela que descobriu que eu tinha tido um AVC porque eu não sabia, foi à noite, eu não percebi no outro dia de manhã, conversando pelo Face, que ela falou, você está com a boca torta tá com a Boca torta. É, vamos para o hospital eu tinha tido um AVC foi quem me levou para tomar 12 é, eletrochoques na cabeça numa fase que a depressão não cedia, já fazia meses. É, a, a saída que achou foi, foi essa. Não resolveu muito não, mas acabou com a minha memória de curto prazo.
0: O Wagner, mas então eu percebendo, claro que eu é, tive acesso à sua obra, mas agora conversando com você, a gente tem um, um, um entendimento um pouco maior do que você escreveu. Claro que tem a ver com os tempos Sugar, é... mas é uma homenagem às mulheres da sua vida as mulheres
1: da minha vida foram as mais homenageadas porque elas são personagens do livro é, mas é uma homenagem a todas as mulheres cara, eu conheci aonde elas viviam lá para trás sabe? a escuridão a... é um
0: absurdo
1: é um desrespeito muito grande e elas
0: conseguiram essas relações, além do site, é, hoje você tem aplicativo ou essa relação pode acontecer, por exemplo, você está num restaurante e, e não precisa exatamente do site, dessa coisa direta do aplicativo. É, Existe e, o, o olho a olho, o cara a cara.
1: E, veja, é, eu, eu, eu conto no livro, inclusive. É, duas experiências que eu tive que não tem nada a ver com o site. Não teve nada nada a ver com o site. Encontro social. Demorou um tempo, mas chegamos a um ponto de ter uma relação sugar. Como se tivesse surgido do, do, do site. Então, eu acho que hoje, por isso que eu, eu, eu falo tempo sugar, porque eu percebo que está tendo uma uma assim uma certa mentalidade sabe uma certa liberalidade para as meninas pensarem nisso entendeu nessa possibilidade é, eu tive, tive outra que conversou com uma amiga minha que era xuga ouviu a história se encantou <risos> e procurou assim nada a ver com nada a ver com o site então é, eu, eu imagino que isso esteja ocorrendo não é só comigo não
0: e aí mais uma pergunta, por exemplo É, é, é via de regra você ser maduro E, e, e ter uma, uma situação financeira estabilizada Ou é, Porque ao longo da história você Tem a questão do cavalheirismo, hum. De o um homem que paga a conta Isso poderia ser um sugar Não um derry, Mas essa relação de sair e pagar a conta Hoje
1: em dia Eu vejo pelo meu filho é, Que é adolescente 19 anos e, e, assim, não tem esse negócio de, de, de pagar a conta. É tudo rachado, é tudo... É, não é como era lá para trás. Lá para trás, uma mulher nunca puxaria a carteira. Era, era o homem que pagava. Né? Isso era... Agora, o que eu vejo, assim, olha, é, que eu percebo muito que elas falam... Porque, às vezes, eu pergunto. Né? Eu, eu sou curioso também. Eu gosto... É, por que um maduro? Algumas é fetiche, fetiche puro. Sonha com um maduro. Às vezes por questão de pai, ou sei lá o quê, mas é um fetiche. É, algumas fala, pô, porque não dá para aguentar um cara da minha idade. É tudo babaca, tudo... sabe? É, é... Eu, eu brinco às vezes com, com o Celso, um amigo meu, que tem a minha idade. Eu falo, Celso, nós entramos na moda. <risos> Agora, nós estamos por cima. Porque muitas meninas... Normalmente, menina cabeça. Menina cabeça. Não aguenta. Fala, pô, é só babaquice. Os caras, além de ser grosso, ser marchão... E isso é uma coisa que um, um é dead padrão não é. Uhum. É gostoso você é, ajudar, você entender, você orientar, entendeu? É, isso é um puto de um prazer.
0: Até a questão do papo, do conhecimento, do papo, inclusive. Exato. Né?
1: É o que eu falo também. Porque tem duas, dois motivos. Por que o cara não vai pegar um garotão de 30 anos? Primeiro, porque ele não tem dinheiro. Ele não, não fez nada na vida. Se, segundo, que ele não tem papo também. Uhum. É diferente de uma menina de 20 é, conversar com um cara de 72, no meu caso, que viveu toda uma vida, que subiu, que desceu, que venceu, que deu, teve derrota. Tudo. A gente tem muito o que conversar. Sai, e sai, isso sai. Que eu acho que todo maduro também gosta de contar um pouco do passado. Sim. Então, rola macio demais. A, a conversa é gostosa. Que bom, né Eu sou maduro pelo menos há uns 20 anos. Depois de 50, <risos> maduro. é maduro. Eu nunca vi assim, a gente ter tanta oportunidade é, de conhecer novas meninas, meninas legais, gostoso, papo gostoso, companhia mesmo, sabe? É é bem assim
0: Wagner e o seu livro ele tem bastante humor também né é é,
1: é, eu, eu, é engraçado que eu é, sempre que eu escrevo eu estou sempre buscando o lado engraçado da coisa
0: é por isso que você cativou tanta gente porque você vocês escrevia acho que voltou a escrever em vários grupos e é. acabou movimentando alguns grupos né são hum. milhares de pessoas não são
1: nossa eu, uh... Teve uma época que eu postava para aproximadamente uns 500 mil. Não vou falar bipolares. Eu vou falar com algum distúrbio mental. Na verdade, são seguidores. Seguidores. É? Porque, porque tem muito grupo. Eu postava para uns 15 grupos. Se você somasse isso, dava muita gente. Dava muita gente. Mas aí, é, como sou um bom bipolar, chegou um ponto que. Enche o saco, escrevi escreve
0: melhor. <risos> Para gente sintetizar a, a questão do seu livro, queria que você me falasse de maneira resumida o que, que a gente encontra.
1: Olha, é, além do, do humor, tudo que eu faço questão de, de ser um, um traço, você vai encontrar informação muita informação, muita história. Sabe, é, coisas do nosso passado, que você você não vai ficar. É, ah, eu vou sentar aqui e vou estudar a, a, a evolução do sexo no, no mundo. Ninguém faz isso. O livro, você tem essa noção. você é, E conto coisas da minha vida empresarial, é, então, são coisas do Brasil. Tem um trecho que eu falo muito do pro, pro álcool, que foi quando. Brasil parecia que ser o redentor do mundo que usava combustível dos, dos árabes. De repente, nós tínhamos o álcool. Uhum. Isso foi importante para o Brasil. Foi. E teve a queda depois. É, então, tem tudo isso no livro. É, é, ele é história também. Ele é história também.
0: Sim. Wagner, então, acho que eu só tenho a agradecer, é, desejar aí um ótimo lançamento, né? Tempos Sugar... Estar aí nas livrarias do país todo. E a gente se vê até uma próxima. Obrigado pela presença.
1: Obrigado a você, Gabriel, por ter conduzido brilhantemente.
0: Agradeço muito. Valeu, Wagner. E esse foi mais um episódio da Giostre Podcast, uma produção da Giostre, com captação de Vitor Rodrigues. Eu sou Gabriel Cardoso e você confere esse e outros episódios nas principais plataformas.